0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海
1: 家
0: 。搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。来自大陆、日本、欧美、全世界的 a m g News。让你的耳朵根本停不下来。新翻旧话，同人安赖，只有你想不到，没有你得不到
2: 。
1: 不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
2: 慢动作
1: 。<音乐><音乐><音乐><音乐>
0: 又到了星期五同一时间，慢动作又和大家见面啦！哎，听到我的声音，大家是不是觉得有一些陌生呢？没错啊，我就是从来没有和大家在慢动作中见面的小铜匠，哈哈！第一次来到慢动作啊，也希望大家能够多多关照吧，包容一下现在还处在紧张状态的我。其实小彤在选这这个片头歌的时候呢，也是思索了很久，觉得我第一次做慢动作一定要选一首比较能够代表我性格的歌曲，所以跳来跳去呢，就选择了这样的一首《蜡笔小新》的歌曲啊。哎呀，不准打我！想来想去呢，也是快要到考试周了，而且本期的慢动作呢，也已经是倒数第二期了。小伙伴们，期待上主打榜的好多动漫都还没有来得及推，而好多歌姬的歌呢，也没有来得及一一盘点啊，哎，真是太舍不得了。不过伤心归伤心啊，节目还是要继续的，收拾好心情，快来看看今天的慢动作又会带给给大家哪些精彩的内容吧。首先呢，我们的 New Star 还是依然给你带来日本、大陆、欧美、全世界的 ANG News。那第二个板块，动漫主打呢，带来一部老片子，是一部惊悚悬疑剧，为马的补？而第三个板块给你好玩。哎呀，好了好了，还是让我们左手右手进入今天的慢动作吧。先马上来进入我们的第一个板块 New Star， 哎呀，这也可以广播节目，周琦西宣布动画化。如今声优来主持这个广播节目啊，早已经就是不是什么新鲜事情了，人气声优。周麒麟还有这个西明日香呢，共同主持的周奇西共同吸引了不少的目光。然而，在近日，官方突然宣布说将把这样的一档节目动画化。据了解，这次的动漫呢，主要的内容其实就是周奇西的两名主持人平时在广播节目里的一个对话的内容，长度约为五分钟左右，也算是标准的泡面番了吧。而担任这部作品导演的呢，也是曾经在普通的高中要当做当地偶像中负责过演。出工作的一名，嗯、呃，而担任这个人设总导演的呢，则是清水优时。其代表作就是《听爸爸的话》。目前推出《我的青春恋爱物语果然有问题》续的飞优将负责动漫制作，而另外的作曲的这个主题曲呢，也是将由周七七来演唱。而毫无悬念的是，这两个人在动漫中都为自己配音。另外，这部作品将从二零一五年七月开播，而届时包括东京 MX、金泽电视台等机构呢，也将播出这样的一部作品。只想说，广播主持人的日常可以做成动漫，那日漫的取材还真是来源广泛啊！照这样说，是不是我们九五二广播电台的播音们日常也可以做成动画呢？哎呀，好丢脸，会不会有人看、啊、当然，如果我想在这个师大一播的话，肯定收视率还是会爆红的吧。刚才我们聊到了周芹溪之后呢，我们的这个《追名千花》三十七点五度的泪呢，真人日剧夏季也要开播了。《追名切花》的人气漫画《三十七点五度的泪》呢，将拍摄真人版日剧，这样的一个消息在最新发售的《七号，七、呃、月号上面也是正式公布说啊，那真人日剧版预定将从今年的七月份的夏季开始播出。而《三十七点五度的泪》呢，讲述的是主人公山崎桃子这名照顾患病小孩的新上任的病儿护理。这样的一个故事啊，因为他并不是特别的善于表达，所以也被取了一个叫做“不会笑”的护工的外号。他在护理病儿的同时呢，还会处理隐藏在病儿身后的一些家庭问题。但是他内心的善良和其实也 是， 呃， 怎么样说 呢？ 就是深深爱着这些病儿的 吧， 所以引发了一系列的非常温暖动人的小故事。那本作其实也是早在二零一四年的时候就已经完结 了， 但是这次随着真人版日剧的消息这个播出 呢， 也是慢动作也开始重新回 归， 在最新一期的这次又开始连载了。想一想是不是有一点小激动 呢？ 现在 啊， 真人版日剧的演员阵容还没有定下 来， 小伙伴们。也不要着急，我们的慢动作还是将会为大家继续关注本作的后续报道。特点眼花缭乱，剧场版《少女与战车》详情公布。此前确定在二零一五年的十一月二十一号正式上映的剧场版《少女与战车》呢，近日公布了有关上映剧场特点等方面的详情。那《少女与战车》是由水岛努导演、本栖天灵子编剧操刀的原创动画。那讲述的是一个用战车的武技、战车道与花道、茶道这些并称为大和浮子做法的世界里的故事，让充满萌系的少女来驾驭战车战斗。这样强烈的一种反差，让我们的作品刚开播就受到了好评啊！在日本社会也是掀起了一阵战车热。按照计划来说呢，这样的一次剧场版，全日本将多达七十七家电影院来播出，但是从北海道呢到九州地区都可以看到最新的《少女与战车》。当 然， 从六月六号开始 呢， 将发售剧场版的预售票。另 外， 特点内容也是极其的丰富 啊！ 其中第一弹就是一共有十三种不一样的透明文件 夹， 那作品中的妹子形象应有尽 有， 非常详细。那其中也是体现了官方骗钱的用心。当然 啦， 如果是最火骨灰级的粉丝 啊， 恐怕通通买下来才是最基本的要求吧。好 了， 资讯过后 呢， 让我们来一起听一听这首《少女战车》里面的歌曲吧。
1: 伸ばす指先のレゾナンス、瞬きの間も。追いつけていないから、あの風と肩を並べたい、背いたい、透明なこの道を自由自在自分次第。
0: 随着我们的这个音乐的转换呢，也马上进入我们的第二个板块——动漫主打，关于《为麻的补假面》的无休止自白。今天呢，给米娜桑带来的动漫大师金领的一部惊悚悬疑剧，叫《喂马的布》啊，这可是小童推荐的一部非常暗黑系列风格的作品哦。小童本人也是看这部作品不下十次以上，真的好喜欢，怎么办？关于《未满的布屋》呢，有人说这是一部堪比《穆赫兰道》的动漫、啊，也有人说它比《盗盟空间》更虚幻。的确，看过这部动漫的影迷啊，不得不赞叹说，金明大导演天马行空的想法以及神奇的蒙太奇剪辑特效，不仅技巧出众，而且在主旨方面呢，金明也一直贯彻着他一贯的风格，触及到人类的精神层面。让人们对梦境与现实产生一种深深的思考，因此啊，也让一部动漫产生了能够超越真人电影的强烈效应。在刚刚发行上映的九七年就斩获了最佳柏林电影节的展映奖项，而后呢，也为《千年女优》啊、京《京东京教父》等等呢，做了风格上的一种铺垫吧。其实这部作品它的原名呢叫做《Perfect Blue、啊》在中国引进的时候呢，也是翻译成了《为马的补》。这真正的是一部非常深奥的电影，深奥到连它的名字都足以让人琢磨不透。但它最开始吸引我看下去呢，并不是因为它悬而悠悬的、悬而悠悬的这种故事情节还有手法，而是它非常写实的一种画风，让我觉得我眼前一亮啊。于是乎呢，就决定去看这样的一个非常奇怪的番。看完不仅唏 嘘， 真的是不虚此行。在十五年前的制作水准下 面， 竟然有如此好看的动漫作 品， 也不得不感叹十一区人民的 A C G 文化还真是自古精良 啊！ 这部作品呢，主要讲述的是主人公雾月未麻，原本是一位偶像歌手，迫于事务所的压迫呢，被迫转行到了影视圈啊。最后也是无奈为杂志为为杂志到拍裸体写真的一个种程度啊。就在未麻从一位人气歌手逐渐沦落为写真女郎的这样的一段经历中呢，却接二连三的发生了命案，而死的人都和未麻有关。而且推测说、啊，哈，魏玛走向深渊的始作俑者们都是这些死了的人。就在魏玛感受到恐慌的时候呢，他发现在网络上面有人专门为自己建了一个密密麻麻的写满自己日常琐碎事情的网站。这样的一个网站就是这部电影中文名字的由来了。魏玛的“布”也就是他的布洛格的一个意思吧。而且网站上面呢，如此精细入微的表述呢，也让魏玛本人立刻感受到了跟踪者的凉气。杀人狂、偷窥狂、梦境现实，究竟什么才是真的呢？什么才是假的呢？这样一真一幻的错综复杂的关系，让魏玛的人生也变得扑朔迷离起来。对于整个来说呢，贯穿这个事件的情感线啊，就是魏妈对于自己选错了路当了演员，而对于偶像歌手的往昔的深深怀念这样的一种情怀在这里吧。在被迫接演强暴戏的那一场中呢，意识模糊的魏妈眼前又浮现出昔日被掌声还有鲜花围绕的自己，天真，但是却很凄美。而此时，在拍摄外间的魏麻的经纪人刘美呢，因为看不下去魏麻被这样的摧残而流下了泪水，痛心疾首。我想这个时候的刘美既可怜魏麻，那同时也是对魏麻彻底失望了吧，所以也就有了后面的一系列事情的一个发生。其实我们刚才说到为什么要说刘美呢？其实，呃，刘美也算是整个事件事件的一种诱因吧，因为剧中呢也有一个小小的提示，就是。他与男经纪人在谈到为马转型的时候，他的男经纪人提醒说，当偶像歌手是没有出路的，而且还点到了刘美曾经也是当过偶像歌手的事情。不过因为一些事情的话，刘美也算是成为了一个过气的偶像歌手啊。那当然，刘美当时就无言以对啦。虽然此处只是轻描淡写的如聊天一般的带过呢，但是却是一个连接点，吧。之后为什么刘美会做出那些事情都连接了起来。刘美在魏麻身上看到了自己当年的影子，并想进一步的借着魏麻来重温自己当年的风采。那谁知道魏麻竟然选择了演员这样的一条出路，并且一步又一步的摧毁了从前清纯的形象。我们常常说啊，爱之深则之切，我想可能就是这样的一种关系吧。于是乎就人格分裂，把自己想象成了魏麻而去做一些很多的疯狂的举动。其实失望的刘美开始把自己幻想成这样一个清纯的卫马，把自己的房间也布置的和卫马的房间一模一样呢，并且也通过了 me mail 这位疯狂的粉丝来加深自己的幻觉，最最终也就走向了走火入魔的这条道路，想要去杀掉真正的卫马。说的是刘美，她是有一种精神分裂在那边的，但其实魏玛本身呢也是一个分裂的状态，在一次次的分镜头里呢，俨然拼凑出了这样的一个事实啊，那就是魏玛被货车撞倒之后，杀了编剧和他拍写真的摄影师。米先生呢杀了最开始的那个男经纪人，而刘美杀了米先生。那最后一只人格分裂要杀掉魏马的也是刘美。当然，刘美和米先生相互呢，呃，相互也是认识的啊。但是他们都不知道的一个事实就是，其实说魏马他也杀了人。幻想是杀不了人的，但是如果幻想找到了化身呢？所以说，刘美就开始追逐魏麻的时候，魏麻已经把她当做了那个纯洁的偶像歌手魏麻林的化身。为麻林败了，那么为麻心里所有的事情好像都可以推给刘美，都是刘美做的，让刘美替他担下了自己幻想中所有的理想与罪恶。这样的故事设定也是好像在讽刺我们现在的这个社会上面，生活中的人们常常都是戴着面具演戏，早已经迷失了自己。其实，在最后的结局中呢，魏麻坐回车里的时候，看着反光镜一笑说：“我是真的哦。”这样的一句话，并嗯，可能并不是因为他在另一个人格的作祟，而是说他现在做到了自己，他已经能够直接面对真实的自己。而此时的魏麻也不再迷茫，不再犹豫，他的确成长了。但也正如金敏本人所说啊，他的成长是不成熟的。镜子里折射出来的魏麻，在美丽中带着一股狰狞，这究竟是那个纯真的魏麻，还是略带邪恶的魏麻？我们也就不得而知了吧。看到这样开放式的结局，也许永远都存在 n 种不同的结果。威玛是否真的恢复正常这样一个问题，就和《金币岛》中的莱昂纳多究竟是真疯还是装疯的问题一样啊，永远没有一个正确的答案。这也是，嗯，当然，这或许就是这种悬疑电影带给我们的最大的魅力所在。当一切的线索都明朗，真相就在眼前，那一个细小的变化，让你之前所建立的逻辑金字塔突然就能倒塌，让你在重塑逻辑结构的时候，也不禁感叹说，编辑和导演的这个功力真的是太深了。小彤曾经在金敏的自己的这个官方网站上面呢，看到过这样的一个他自己写的一个制作日记啊。对于他来说，这的确是一场战斗，而且是双重战斗，与时间赛跑，一年内从无到有的一部动画，与观众赛跑，如何骗到观众？其实我感觉，观众好像渴望被骗这个道理适用于任何的影视作品中。如果你看到的是没有被导演骗到，完全在电影外隔岸观火而没有入戏的话，我觉得这显然是导演的一种失败。那金敏在自己的第一部作品电影中呢，就能够把观众骗到这样的一个方式，也真的是用到了极致的样子啊！你看他首先也是彻底的击碎了我们这种常常说动漫是给孩子看的一种幼稚作品的浮小观点啊，腐朽。的一种观点，而第二一点呢，也是关于像金敏，他之后的片子都是围绕着为嘛的不的这样的一种延续，在骗观众上面没有了花刀之后呢，在剧情啊、画面以及人文关怀还有哲学利益上面苦下功夫，也是做到了非常出色的一种成就吧。那第三点呢？我觉得我们一部分观众在被骗的同时呢，被影片中的一些小技巧也算是彻底的击败了，看不懂这种影片。那其实这种电影放在零八年的时候的看呢，对于经历了《黑客帝国》的一些中国观众生来说，应该是不成问题的。但如果你一直连看几遍还是看不懂的话，我觉得应该还是先温习一下《名侦探柯南》吧。我想 啊， 如果这样的一部呃作品真的要找一个缺点来说的 话， 我想那可能就是在一九九八年发行的 DVD 简单的让人遗 憾， 没有访 谈， 没有导演评论音轨。不过在这些之后 呢， 我们也迎来了一部电影的蓝光 DVD 恢复后的高清画 面， 以及一百五十七分钟的海量花絮。相信金敏看到了也会感叹吧，那年弄的东西还真的是挺好的。最后啊，其实我们来纵观整部电影来说，多重人格的虚幻场景大量的充斥其中，多层的梦境的这种交叉闪现呢，哪段才是梦境，哪段才是真实？每一个人好像都有着不同的理解，这也给我们这种观影的人啊带去了一种神秘感，还有对现实生活的一种思考：什么是现实？什么是虚幻？谁又能说得清楚呢？对自我的一种认识，其实就像是一场电影的自白吧，就算掺杂了许多的假面，也是无休止的进行。因为生活是一件很漫长的事情，我们不需要看清楚每一个人每一件事情，我们只要跟着自己的心，别放弃自己，愿意相信这个世界啊还是很美好的。让我们怀着一颗温柔而感恩的心。最后的最后，愿你我都被这样的一个世界温柔相待。已经刚刚放完了一首关于《为麻布屋》里面的一首歌曲啊，我觉得我现在整个人还是处在《为麻的布屋》这样的一部影片的一个思考之中，真的很难跳出来。当然，如果没有看过的听众呢，也可以去搜来看一看啊，非常非常的经典。但是我觉得在看之前呢，还是应该带着几个问题来看一下，比如说，呃，真正的杀人凶手是谁？还有以及影片中哪些你觉得是幻象，而哪些是真实？最后呢，又如何来理解像为毛这句话说的是，我、哦、是真的哦？我觉得还是还蛮有意思的吧。如果呃真的还想去看一看的话，真的搜来找一找呢，来分析一下，确实是一种很好的体验。当然话不多说，马上进入我们的第三个板块，给你好玩，真相只有一个。推理型动漫大盘点。为了延续刚才我们说到的“为嘛”的这个主题啊，今天给你好玩呢，我们就来盘点一下那些悬疑推理型的动漫吧。其实对于很多人来说，提起这个推理啊、侦探这种类型的动漫呢，可能脑子里第一想到的就会是经久不衰的这部作品《名侦探柯南》，以及那句“真相只有一个”。可是推理大国的日本呢，当然不只有这样的一部推理作品，什么帅哥啦、美女啦、萝莉啦，都可以来当侦探。所以呢，我们今天就来看一看那些不太一样的真理推类的动漫了。其听了半天中岛美嘉的这首歌呢，相信很多人也都会想到了。小虫第一部想和大家分享的这种侦探推理类的动漫呢，就是《推理之绊》。那《推理之绊》呢，原作者是成平京啊。那作品中的男主角是月城学院的学生明海部，他是一个非常聪明，但是又作风懒散的少年。那故事设定也是自从两年前他哥哥留下了意味不明的词句。消失了，而之后呢？哥哥曾经留言去寻找诅咒之子，但真相究竟如何呢？至今没有人知道。明海部的智能呢，丝毫不属于兄长呢。那为了查明失踪之谜，他就开始展开了一系列的调查。就一开始啊，相信很多小伙伴都和我一样，对这种推理之绊所要表表明来传达的这个主旨呢，是一无所知。直到看到最后一集，才猛然发现，其实说推理之绊，它并不是完全讲述的是诅咒之子啊、推理什么的，它其实的真谛呢，就是一种生存。就像花菖蒲的花语一样啊，信仰者的幸福。你只有相信了，相信自己的出生、生存，那成长不是没有未来的，不是没有希望的。只有这样，才可以真正的生存下来。那就像最后一集里面这个艾斯对卡诺恩回答一样啊，反正我不选择通向灭亡的那一条。所以说，即使你不知道哪一条通往灭亡呢，也要相信，只有相信才会幸福吧。风一幻呢，又马上来推荐另外一部作品，那就是《药师寺良子怪奇事件簿》。其实这样的一个系列小说呢，是由田中方树所写的，而他笔下的作品还有《银河英雄传说》啊，《创龙传》以及现在已经 TV 化的，而且正在热播的《亚尔斯兰战记》等等。故事讲述的呢是警察局的一名叫做全田准一郎的警察，在上级的一纸命令下被分配到了要十四良子的警视麾下。那这位良子可是全警视厅里的头号问题人物，人送外号“连吸血鬼也怕的驱魔娘娘”。而后呢，就发生了那个男警察啊跟随着这位天上地下唯我独尊的性格的御姐警视，解决一系列他们所遇到的怪奇的案件的故事。好、哦，那作者呢？田中老师运用他独家也是最擅长的写作手法来刻画人物啊，使得这样的一部作品中的人物们都充满了血肉感与真实感，而且他们的个性都非常的突出，形象也非常的清晰而且深刻啊！就像我们的女主角药师四凉子那样辛辣而又鲜明的女王形象，简直是让我们又爱又恨啊！不知道是不是又引得很多的痴汉来争相舔屏呢？我们今天来推荐的第三部作品呢是《魍魉之匣》。《魍魉之匣》是广为知晓的妖怪推理作家荆棘夏彦所作的人气长篇《荆棘堂》系列的第二部作品。那战后一段时期的东京呢，美少女分尸杀人案件引起了事件的骚乱。这其中隐退的前女优任务阳子的妹妹也行踪不明。与此同时，出现了。禁忌匣的奇异的灵力者，接着巨大的匣形的建筑物的存在呢，就开始浮显于世了。围绕着这个匣子所发生的许多的奇怪的事件啊，因此这样的一个故事的设定呢，使得在《亡灵之匣》中，除了登场人物各自的魅力以外，各种事件之间复杂的这种脉络的编织，也成为了令人诧异的一个结果。本作曾经获得在第四十九届的日本推理作家的一个协会赏中呢，获得了广受广大读者的一个支持。同时，在二零零七年的时候拍成了电影，也获得了一致好评。如果感兴趣的话，真的可以翻来看一看。听到了这首歌的开头呢，相信很多人都知道。接下来我要推荐的这一部作品就是《冰果》了。那电视动漫《冰果》呢，改编自日本推理小说家米泽穗信原作的古典部系列小说，以该系列的第一部《冰果》为标题呢。故事讲述的是以节能为座右铭的高中生折木奉太郎，为一个小小的原因而加入了濒临废社的古典文学社啊。而古典文学社的社员呢，包括他在社里认识的好奇宝宝，也就是女主角千反田爱流，还有他从国中就认识的演员摩烟花，还有福布礼治。这四个人啊，以神山高中为舞台，对一桩桩事件展开推理的青春校园推理事件。故事情节呢跌宕起 伏， 画风也是延续了金安妮的一贯美型而又细腻的人 设， 而且在冰乐的这个呃冰果的这个背景选材 呢， 也是京都的实际地 点， 所以说随着它的热播 呢， 去神山市当地旅游或者是圣地巡礼的人也大幅度的增加了。听说啊，这个当地政府在二零一三年的时候呢，因为他这个这部剧的热播啊，那一年还发布了“工游人圣地巡礼”的冰果舞台探访专用地图，真是贴心至极啊！无奈只能感叹，我们天朝什么时候能够拥有这样开明的福利呢？不过话说啊，我倒是知道一个好地方，那其实就是在洛家塘那边呢，有一家饮品店，它也叫做冰果。虽然我还没有机会去过啊，但是呢，每每从那家店面走过的时候呢，就知道这一定是一个深深爱着二次元的萌萌哒店主开的。今天最后推荐给大家的一部作品呢，就是、Gothic《g o s i g c k 它是日本作家樱田呃樱庭一树的一个系列推理小说啊，之后也是被改编成了漫画还有动画，又名《哥特萝莉事件簿》。其实认真的来说啊，大多数的这个动漫作品呢，都是根据小说的这个原作改编的。当然啦，这也是前几年的一种状况了。当下你再去 B 站 A 站上一逛啊，原创动漫新番什么的还真是挺多的。其实这个故事呢，也是讲述的是发生在一九二四年的贵族子弟寄宿学校玛格丽特学院，转学生伊米呢，刚刚来到学校，就因为他的外表，哎，被称为这种不想死神这样。那实际上，伊米是一个老实又木讷的男孩啊。也正是因为这样的一个性格呢，使他能够轻易的被卷入难以用常理来解释的怪奇的事件之中。在一次杀人事件中，伊米遇到了一个身材娇小、一头金发的少女维多利亚。这样的一个谜一样的少女呢，以及其高超的智商帮助伊米脱离了险境。由此呢，两人的羁绊也就开始了。有人说，这并不是一部单纯的推理剧，也是一个看着主角一点一点从怪物变成少女的故事。这个原本冷淡的女孩子啊，从头到尾以为自己是一台没有人性的机器。从什么时候开始呢？或许是对于案件犯人所给予的一点点小小善意的帮助的时候吧。或许是她从第一次对九成露出害羞的笑容的时候。总之，她就成为了一个有血有肉的少女。或许对于真正喜欢这部推理小说的观众来说呢，故事进行到最后啊，事件的真相与案情的真凶怎样都已经无所谓了，只要能够看到维多利亚在那些雾迷缭绕的舞台上开启智慧之泉，努力寻找真相的模样，那而且对九成露出的或是嗔怒或者是开心的一种生动的表情，我想还真的是死而无憾了吧。随着时间一点点过去呢，我们本期的慢动作也要和大家说再见了。其实回想一下这期的主题呢，还真的是有一点点的高大上啊，因为都是充满了悬疑啊、推理之类的。对于小童这样一个呃，对于推理好像有一点点白痴的人来说，做这样的一档节目，确实让自己呃了解了不少关于这方面的知识吧。怎么说呢？我感觉像《魏麻的布》啊，以及我们之后推荐的五部推理的动漫呢，都是值得。一看的作品，而且呢也都是很烧脑的，也希望大家能够喜欢本期的慢动作吧。那我是经常不会在慢动作中和大家见面的小铜匠，让我们下期再见吧，拜拜。
1: 約束したのに。